0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en el programa El Matrimonio, una vocación. Y esta noche vamos a abordar un tema muy delicado, un tema muy difícil, pero que con la ayuda de la familia, con la ayuda del matrimonio y con la ayuda de la fe se soluciona. Es el problema de cuando alguien en la familia, los hijos, los nietos... Eh, incluso el marido o la mujer, pues tienen eh, problemas de adicciones a la droga, al alcohol, como hay determinados medios y determinadas organizaciones que nos pueden ayudar a solucionar este problema. Entonces, tenemos unos testimonios muy bonitos, muy valientes y que seguidamente les vamos a ir narrando. El primer testimonio nos lo va a dar Yarka, que es una joven que ha salido del problema de las adicciones. Después tenemos al delegado, al correspond... al ...¿cómo es?, ¿cómo le llamas?, coordinador. el coordinador de Proyecto Hombre en Gandía... ...que se llama Vicente, y que nos ha traído a un matrimonio que viven en Cullera... ...pero que mmm, van a, a las sesiones con sus dos hijos a, a Gandía. Él ya se llama Jero y él Andrés. Y después tenemos la, el testimonio del padre Salvador Romero... ...que eh, lo pondremos en último lugar. Entonces, queridos oyentes esperamos que les guste el programa y enseguida empezamos con las entrevistas y los testimonios tenemos aquí a Yarka, que es una joven que ha sido muy, muy valiente porque ha salido de un problema muy grave con las drogas y con el alcohol y que ella nos lo va a contar. Yarka nos va a dar un testimonio mmm, y nos ha dicho que nació en una familia católica y que ella rezaba el rosario e iba a misa todos los días con su abuela.
2: Buenas noches, Yarka. Buenas noches. Eh, ¿Qué pasó en tu familia cuando tú tenías 10 años? Yo soy la más pequeña de tres hermanos. Mi hermano mayor, con 14 años, empezó con las drogas y alcohol. Desaparecían cosas de valor de casa y cuando le faltaba droga se ponía violento. Nos pegaba y a veces estaba fuera de sí y no sabía lo que hacía.
0: Ahí se complicó también que tu padre falleció y que también
2: tuvisteis problemas con él. Cuéntanos, ¿qué problemas tuvisteis con tu padre? Mi padre frecuentaba a menudo a curanderos y él mismo comenzó a trabajar con péndulos, buscando campos magnéticos, el agua subterránea y se interesaba por los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima y los astros. En mi casa solo escuchábamos música de la nueva era, hasta para estudiar estábamos obligados a escucharla. Para cualquier duda usábamos péndulos, amuletos o piedras energéticas. Y yo, por mi curiosidad, empecé a ojear los libros de ocultismo a los 12 años y a jugar la ouija.
0: Tan pequeña. Y, y, cuando tenías 14 años murió tu padre y tu hermano seguía peor. Me has dicho que os pegaba a vosotros y a tu madre. Yo pienso en tu madre,
2: cuánto pudo sufrir y cómo pudo resistir tanto dolor. Mi madre no aguantó tanto dolor y se abandonó. Se cerró dentro de sí misma. Entonces tú decidiste que el camino mejor sería ir a estudiar a otra ciudad. ¿Y qué pasó? Empecé a convivir con los estudiantes, a hacer las cosas típicas de los adolescentes. Salir con chicos, fumar marihuana, escuchar rock duro y ser pasota. Así hasta los 18. Después me puse a trabajar. Por desgracia, tropecé con unos estafadores y me endeudé. Dormía mal y comía poco a causa de la ansiedad. Cogí el gusto al alcohol y acabé con un desorden alimenticio. Y entonces es cuando decides venir a España a trabajar. ¿Con quién viniste? Conocí a una chica que viajaba a España trabajando temporalmente en el campo. Pensé que no podía perder esa oportunidad. Solo quería ahorrar para pagar el préstamo. Y volver a casa. Ya que no teníamos el dinero suficiente para pagar el billete de avión, fuimos en autostop. Tardamos unos cuantos días hasta llegar a España, durmiendo por los parques y gasolineras en Alemania y Francia. Al llegar a España, buscamos trabajo, pero no encontramos nada. Nos quedamos sin dinero. Y empezamos a robar fruta y verdura del campo para alimentarnos. A los dos meses de viaje encontré empleo en una fábrica y busqué un piso compartido con estudiantes. ¿Y después qué pasó en tu vida? Lo que ganaba empecé a gastarlo en la noche. Al principio me sorprendió con qué facilidad se podía conseguir droga de todo tipo y empecé a experimentar malgastando el dinero en vicios. Eso me llevó a aguantar hasta tres días sin dormir, a base de la cocaína. La droga me hace sentir más aceptada en el grupo, más importante. Perdí mi trabajo porque faltaba. Me junté con un chico del grupo que distribuía la droga. Entré en un círculo vicioso de alcohol, drogas, ansiolíticos, para poder dormir. A veces perdía la noción de tiempo. Pensé que mi vida no valía nada. A menudo me entraban en la mente ideas de suicidio. No aguantaba estar sola. Necesitaba de compañía, música alta, televisión, buscando diversiones de todo tipo, solo para no tener que pensar que era lo que más miedo me daba. Me anulé completamente, como persona, como mujer, buscando afectos donde no recibía nada a cambio, buscando compañía donde solo encontraba más soledad. Me daba todo igual. Quería pasar el tiempo presente sin pensar en mañana. Yarka, ¿estuviste a punto de morir por culpa de las drogas? Sí. Aquella noche bebí mucho. Cuando ya estaba totalmente ebria, se me acercó un amigo y me introdujo varias pastillas en la boca. Diciendo que nos lo íbamos a pasar bien. Solo me acuerdo que mi corazón de repente se paró y empecé a vomitar y asfixiarme. No me acuerdo nada más. El Señor quiso darme otra oportunidad. Me desperté después de tres días. Parece increíble, pero a pesar de ver la muerte tan de cerca, no pude abandonar esa vida. Empecé a tener paranoias. Me irritaba con facilidad. ...y sin razón. Sentía apatía y un vacío terrible.
0: Pero cuando fuiste de vacaciones a tu casa sucedió algo.
2: Me fijé que mi madre adelgazó muchísimo. Me preocupaba por su salud. Pero luego me di cuenta que practicaba mucho ayuno y oración. Me molestaba muchísimo el ambiente religioso que se respiraba en mi casa... Pero no le encontraba explicación ninguna. Los iconos, las cruces y escuchar al rezar a mi madre me irritaba. En esas vacaciones mi madre invitó a mi casa a una amiga mía, a la cual no veía desde hacía años. Cuando llegó me sorprendió ver tanta luz en su rostro. Fue lo más, fue lo primero que más me llamó atención al verla. Yo no la recordaba así. Juntas en el pasado compartimos más de una salida nocturna. Cambió su aspecto, su forma de vestir y expresarse. Decía que se había convertido y que ahora era feliz. Nunca se me olvidó su frase antes de marcharse. Dando la espalda a Dios, nunca puedes llegar a ser feliz. Solo con Él puedes alcanzar la plenitud esta frase me marcó para siempre. Yarca, ¿cuánta importancia tienen las madres y que en la familia se viva la fe? Dime, ¿cuándo fue que dejaste las drogas? Un día que mi compañero volvió de una salida nocturna, drogado y borracho, lo miré con lástima y pena y de repente me entró un fuerte sentimiento de rechazo hacia él y esta vida que me rodeaba. No entendía cómo podía haber llegado hasta ahí. Y reflexioné por primera vez sobre mi vida. Empecé a apartarme poquito a poco de la vida nocturna y las drogas. Eso ya hace ocho años. Pero mis problemas psicológicos seguían como antes. Busqué ayuda visitando psicólogos, hipnotistas, coaches, tratarme con acupunctura, reiki, meditaciones, homeopatía, flores de Bach. Lo probé prácticamente todo, pero mis problemas seguían como antes. Pero hubo, el Señor, como tú dices, te dio una segunda oportunidad
0: y hubo un detalle que tu hermano pequeño te manda un documental y tú lo ves y te quedas altamente impresionada. Es un documental que se ha hecho aquí en España, sí. por Juan Manuel Cotelo. ¿Recuerdas el nombre del documental? Sí, la
2: última cima. ¿Y qué ocurre cuando ves La última cima? Viéndolo, sentí un impulso muy fuerte en mi corazón, una in inquietud y ganas desmedidas de buscar a Dios. Me acordé cuando mi madre, siendo yo adolescente, me llevó una vez a la asamblea de la Renovación Carismática, y la alegría que sentía en aquel encuentro, y busqué a grupos de oración en Valencia. Acudí a la reunión, pero me sentía muy incómoda. Sin embargo, al marcharme, sentí muchísima paz que llenaba completamente todo mi ser, y empecé a llorar. Era un llanto de descanso, como si alguien me abrazara y consolara. El Señor me estaba liberando. Desde ese día, abandoné a mi antigua vida, las malas compañías y todo lo que me apartaba de Dios. Desde el primer día que acudí al grupo de la renovación, el Señor empezó a sanarme. Dejé de tener la ansiedad, el miedo de estar sola y necesidad de beber el alcohol fue cada vez menor. Tiré la medicación que tomaba para dormir. Ya no la necesitaba. Me deshice de todas las cosas que podían lastimar de alguna manera a Dios. Libros, sedes, ropas, objetos, amuletos. Y cada vez más que tiraba las cosas, más libre me sentía. La primera vez en mi vida pude disfrutar de la soledad. Y cuanto más estaba en unión interior con Jesús... Menos tiempo quería estar en compañía de personas. Una,
0: una señal evidente de que el Señor había tomado ya posesión de tu alma, Yarka. Eh, ¿Sigues yendo al Grupo de Renovación Carismática? Sí, claro. Y desde entonces no dejo un solo día sin ir. Nos has dicho que el Día de la Divina Misericordia hiciste una confesión general después de 17 años. ¿Cómo te sentiste?
2: Fue totalmente providencial. Hasta que no entré en el confesionario, no supe que era el Día de la Divina Misericordia. Es un día muy especial, porque Jesús ofreció este día para el arrepentimiento de los pecadores y prometió que si un alma se confiesa ese día y recibe la comunión, obtendrá el total perdón de las culpas. Fue un hermosísimo regalo del Señor para mí. ¿Qué alegría llevaría tu madre al conocer tu conversión? ¿Cómo se lo dijiste, Yarka? Sí, un día llamé a mi madre por videoconferencia. No se me olvida jamás la cara de felicidad que puso. Pensé que ahora ya me puedo morir viendo a mi madre por fin feliz. Ahora soy yo la que le pide que recemos juntas y cantemos a la Virgen. Yarca, no te puedes morir porque
0: este testimonio tuyo va a ayudar mucho a muchas personas. Y yo sé que además de en Radio María lo dices donde te lo piden. Es importantísimo que seas tan valiente y que quieras compartir con los demás tu curación, tu sanación. Y de tu hermano el mayor, el que era drogadicto también, ¿qué ha sido de él?
2: Mi madre lo lleva a Meyugorie, a la comunidad Cenáculo, donde se recuperó totalmente de la drogadicción. Entonces podemos resumir un poco
0: diciendo que con Cristo es posible salir de la droga, del alcohol y de la
2: vida desordenada, Yarka. Claro que sí. Solo hace falta que abras tu corazón y le busques. Él recibe a todos, hasta a los más pecadores, y lo perdona todo, porque su amor y misericordia es infinita. Dinos algo, Yarka, para los padres
0: y los abuelos que ven a sus hijos y a sus nietos perdidos por el tema de la
2: droga o del alcohol. Que no pierdan nunca la esperanza y no dejen de rezar. El tiempo del Señor es diferente en cada uno y Él escucha todas las oraciones. Yo estoy aquí y ahora contando eso gracias a las oraciones de mi madre y de mi abuela, pues queridos oyentes, espero que les haya gustado el testimonio de Yarka
0: y hay que tener esperanza. Esperanza porque, como ella ha dicho, Dios es misericordioso. Muchas gracias, Yarka, por tu testimonio.
2: Gracias a vosotros.
0: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta o consultar algo, pueden escribirme a mi correo electrónico en Radio María, que es el matrimonio, una vocación, dos, en número, arroba radiomaría.es. Y con mucho gusto le contestaremos. Si quieren hacer alguna consulta a los que están dando su testimonio a YARCA o al matrimonio que viene ahora, ustedes escriben a mi correo y yo se lo hago seguir. Pues ahora, queridos oyentes, tenemos aquí un matrimonio que viene acompañado por Vicente Pla, que es el diplomado en Educación Social y es el coordinador de centro de día del Proyecto Hombre en Gandía. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Y buenas noches, Jero y Andrés. Buenas, buenas noches. noches. Pues Vicente nos va a explicar lo que es el proyecto hombre aquí en Valencia y en toda España. Dinos, Vicente, esto empezó en Italia, ¿no?
3: Sí, empezó en Italia de la mano de un sacerdote llamado Mario Piki, que era el sacerdote que tenía en su demarcación la estación Termini. Y por aquel entonces pues, él se dedicaba pues, a recoger a la gente que tenía problemas de consumo de heroína, que era lo que más estaba pegando fuerte en estos momentos en toda Europa, y proporcionarle pues, una, una ayuda al principio, pues, un café, un, un, dinero, ropa, lo que hiciera falta. ¿no? Llegó un momento en que pensó que con esta gente había que hacer algo más. Uh -huh. eh, aglutinó en torno a, sí, pues, a una serie de, de voluntarios, gente de Cáritas, gente que, que provenía de... De otras realidades, preocupados también por el problema este de adicción y bueno, decidieron formarse y ese fue el germen del programa Proyecto Hombre. ¿no? Luego en España nace… En el... Eso
0: fue en el año 84, tengo entendido, en Italia…
3: En, sí, y en el 87 creo que es cuando ya se crea en, en, en Valencia.
0: En Valencia, concretamente, por, por indicación y por mediación del, del arzobispo, arzobispo Miguel
3: Roca, el, el, la fundación que da soporte al proyecto Hombre en Valencia lleva el nombre del arzobispo que, que lo trajo.
0: Que estaba entonces? Uh -huh. eh, en estos momentos, el proyecto Hombre en Valencia tiene tres tres locales: en Valencia, en Gandía y en Onteniente. Y me han dicho que se atienden del orden de 300 casos al mes
3: Sí, aproximadamente. de
0: personas que acuden allí a pedir ayuda. Sí. Esto es una entidad sin ánimo de lucro que previene, trata e integra a personas con drogodependencia y otras adicciones. Y allí ofrecéis un programa para adultos, jóvenes y familias que necesitan atención ambulatoria en régimen de centro de día. La verdad que hacéis una labor impresionante. Yo voy a dar la dirección y el teléfono del Pro Proyecto Hombre en Valencia, por si algún oyente de Radio María de Valencia lo, le interesa saber. Esto está en la calle Padre Esteban Pernet, número 1, enfrente del Hospital General. Y el teléfono es 96-359-7777. Y entonces Vicente, por su amabilidad de querer colaborar con Radio María, nos ha traído a un matrimonio que son de Cullera, ¿eh? sí. que viven su fe en el camino neocatecumenal, en la parroquia de los Santos Juanes de Cullera, y que se llaman Jero y Andrés. Ellos han vivido dos problemas, uno con el hijo mayor y ahora están viviendo con el hijo pequeño. Jero, ¿a qué edad tu hijo mayor empezó Notastes que empezaba a tomar pues drogas
4: sobre 14 o 15 años? Sí. Y nada, que no lo comentaban los amigos y lo comentaban vecinos, eh, familiares, pero no, 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 no me lo llevaba a creer hasta que hasta que vi que era que era verdad todo lo que no, no me lo quería creer, no me lo quería creer hasta que vi que era verdad.
0: ¿Cuántos años lleváis casados, Jero y Andrés? Pues vamos a hacer 40 años. Muy bien. <ríe> ¿Y cuántos hijos? Pues tres y uno tres. en el cielo. Tres y uno en el cielo. Pues ese tiene que ayudaros desde arriba. ¿eh? Muy bien. Eh, Vicente, cuando llega un caso a, allí, a Proyecto Hombre de Gandía, ¿van los padres con el hijo? ¿Va el hijo solo? ¿Van los padres porque el hijo no quiere ir? Explícanos un, un poco cómo funciona esto.
3: Bueno, la verdad es que el problema de la adicción ataca muy directamente a las familias. Y llega un momento en que se rompen los vínculos familiares. Entonces viene mucha gente sola, porque precisamente las familias, pues, eh, se han desentendido, eh, lo han dado por perdido, eh, piensan, no creen que sea capaz de recuperarse. Ha prometido muchas veces que lo iba a dejar y no, y no ha conseguido dejarlo.
5: Uh -huh.
3: eh, pero por, nosotros intentamos implicar a la familia en el proceso. Queremos también proporcionar a la familia instrumentos y esperanza, sobre todo esperanza, de que se puede salir.
0: ¿Qué itinerarios seguís para ayudar a la recuperación? ¿Dais conferencias? lo ve un psicólogo? ¿Cómo?
3: Vamos a ver, el trabajo que... Para nosotros es muy importante que la persona sepa cómo funciona la adicción. Para dejar la adicción no es suficiente con dejar las drogas, hay que, rom... hay que cambiar el estilo de vida. No puede, yo no conozco a nadie que haya dejado las drogas haciendo lo que hacía antes. No puedes frecuentar los mismos sitios, no puedes ir a los lugares de concierto, no puedes relacionarte con la misma gente. Eh, tiene que haber una ruptura, hay que ser radical en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y eso cuesta mucho. ¿no? Eh, mucha gente no está dispuesta a renunciar. no Digo, bueno, ¿qué tiene que ver las drogas con mis amigos? Eh, ellos pueden drogarse, si yo puedo estar delante No, tarde o temprano la persona va a caer. ¿no? Y, y uno necesita eh, redefinir. Eh, o restaurar esas relaciones familiares necesita vivir la familia de, de otra forma no el testimonio de Yarka es, es genial en ese respecto ¿no? hay una, una sanación y una restauración de todo el sistema familiar de las relaciones, una curación de todas las áreas ¿no? uh -huh. la adicción a, a, afecta a la persona en todas sus dimensiones en la, en la dimensión biológica porque se trata de una vez de la enfermedad cerebral en la, en la dimensión social eh, ...las relaciones con los demás... ...en la, en la psicológica... ¿no? ...en el, con, el concepto que tiene una persona de uno mismo... ...y desde luego... Eh, ...la trascendente... ¿no? Uh
0: -huh. ...¿y qué, cuál es la media de tiempo... ...que tardan en recuperarse los chicos?... ...supongo que cada uno... ...será de una, una efectivamente, dimensión...
3: ...efectivamente hay gente... Eh, ...que necesita estrellarse... ...de alguna forma varias veces... no ...hasta que se, da, se dé cuenta... ¿no? Mucha, ...mucha gente juega a controlar a ver si soy capaz de tomar dos copas, ¿no? a ver si soy capaz de hacerme solo dos rayas de vez en cuando. Por desgracia, una vez se ha desarrollado la adicción, esto no va a poder, no va a poder hacerse. La adicción, la definición de la adicción, eh, es que es una enfermedad. Eh, crónica y recidivante ¿no? que muchas veces empieza a manifestarse la persona jugando a controlar jugando a consumir de forma controlada se va a encontrar otra vez con, con la adicción
0: con el problema
3: claro, y por desgracia nuestra sociedad no, no favorece los procesos de abstinencia no favorece estos procesos de cambio no más bien favorece
0: el, eh, consumo, el, efectivamente. el consumo y la perdición de la juventud que es una pena, la verdad que Así sí es. Andrés, tú cuando ya asumisteis el chico estaba metido en, en ese tema... ...¿qué hicisteis como matrimonio, como padres?
6: Como matrimonio lo primero que hice fue echar a mi hijo a la calle... ...eso fue lo primero... ...además lo eché con conocimiento... digo, este se va a la calle porque vamos, a mí... ...no, no me quita mi ser de cara a la gente... ...yo soy una persona guay y entonces no me lo va a quitar... ...bueno, lo eché a la calle... Y estuvo en la calle eh, mucho tiempo, un, un, un verdadero infierno para Jero y para mí. Y hablamos con, uh, con mi catequista, vamos a hablar con él, un presbítero, y dijo que bien, muerto estaba, que si se quería salvar tenía que volver, pero que volviera él. Y esperamos eso, hasta que llamó un día a la puerta y dijo, ¿qué tengo que hacer para curarme? Y ahí apareció Vicente. Que bueno, es el que empezó a poner tratamiento y todo, pero con ese primero fueron siete años de auténtica batalla campal todos los días. O sea, que yo no era. Es el que se estrellaba todas las semanas diez veces. Pero bueno.
0: Qué sufrimiento. Menos mal que la oración y el ayudo de la comunidad neocatocupenal... os ayudaría a salir adelante, ¿no?
6: Es enorme el saber que estás allí y no estás solo. Tienes una comunidad que está rezando por ti, además está rezando por ti, y gratuitamente y, y lo pides y se levantan a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, a rezar por ti, uh
0: -huh. por
6: tu hijo, ya no, ya no por mí, por mi hijo. Y bueno...
0: ¿Y ahora qué hace ese hijo, Andrés?
6: Pues ese hijo ahora es, tiene una nena, está trabajando, está muy bien, no se toma ni una cerveza, ni el día del cumpleaños de su hija, ni el día del bautizo porque es lo que dice como yo lo puedo controlar pues controlo que no me lo tomo muy, muy, bien,
0: muy bien Vicente, sí que es efectivo el, el tema de Proyecto Hombre ¿eh? bueno, y los rezos de los, del padre y de la madre exacto Jeroz... vamos a ver, sí. el,
3: el, el programa en sí eh, no saca a nadie de las drogas eh, no es el programa que saca a las personas son las personas que salen de las drogas cuando se les proporciona una cierta ayuda ¿no? Uh -huh. Y desde luego pues qué mejor ayuda pues que, que, la, que la conversión, ¿no? La conversión cambia ¿Qué? a la persona en todas sus dimensiones.
0: Pues sí, pues sí. Jero, no, eh, no sé si preguntarte porque está muy emocionada. Cuando llegó a casa, ¿cuál fue vuestra cuál fue vuestro recibimiento? Me imagino que como al hijo pródigo lo recibiríais con los brazos abiertos mataríais el... <risa> sacasteis el anillo cuéntame si puedes hablar, no,
4: no. está muy emocionada Así que puede hablar pues como tuvo bastantes recaídas y eso pues fue una, un tiempo de bastantes años de sufrimiento, mucho sufrimiento pero siempre pues eso con la esperanza de que algún día pues el Señor hiciera alguna obra con él que me costó mucho confiar en Dios me costó mucho porque digo ¿por qué este hijo? porque yo me sentía muy culpable
0: ¿Era el mayor? ¿Es el mayor? No, el segundo. El segundo.
4: segundo. Me sentía muy culpable de, de que toda la historia esa que tenía él era por, 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 por eso, por haberme descuidado como madre, por no haberlo atendido, me sentía muy culpable. Y nada, y, y el Señor, pues ahí, pues ha hecho un milagro en la historia de mi hijo, ha hecho un milagro conmigo ver que, que es verdad que si existe Jesucristo, que en mi vida, sin Jesucristo no sería nada, que muchas veces me considero... Muchas veces me considero que soy un trasto como persona, pero el Señor me dice que me quite eso de encima, que mis ideas son que eso no es verdad, que es mentira, uh -huh. que eso, que Jesucristo ha muerto por mí, por mis hijos, que yo como madre igual no he servido, pero que está por encima de todo y, y que las cosas, lo que digo, no pasa por casualidad. Y mis hijos han pasado eso para conversión mía, para dar testimonio de que existe Jesucristo, que... ...que nada, que, que Dios estaba ahí... ...que pues todo, todo, es, por bien, todo gran, es por bien...
0: ...un gran esfuerzo que os ha pedido... ...a, a los dos, a Jero y a Andrés... ...bueno, y cuando ya pensabais... ...que habíais superado todo... ...el segundo... ...también ha entrado en, en el tema... ...¿qué es tan fácil allí conseguir... ...droga en Cullera? Sí, Andrés...
6: ...lamentablemente es fácil... ...en todos sitios... ...porque por mi trabajo me desplazo... ...por todas partes y en pueblecitos de 60 habitantes pues no se puede uno imaginar lo que puede encontrar en ese pueblecito más que en una que aquí en valencia mismo uh -huh. porque allí bueno como no hay guardias y hay nada están más tranquilos están en el monte entonces y cuando lo buscas lo encuentran en todas partes yo lo he visto bajar de un autobús y verle la cara a uno e ir a proponérselo porque también en la cara se te nota si consumes o no ya sé, ya hay una fisionomía muy ¿Sí? concreta de la gente cuando consume, entonces lo ves. Yo hoy en día lo veo, después de uno de mis hijos...
0: Lo reconoces ya, sí, físicamente. Sí,
6: los ves, eh, la forma de hablar, la forma de andar, la, el color de la piel, la tez de la piel, que no es ni mucho menos igual, es una piel sucia, por mucho que se la ve uno, pero está sucia esa piel. Uh -huh. y, y son preciosos, cuando nos dicen, pero bueno, pero está ahí. Y sin Jesucristo, pues ni que sea precioso ni nada. Yo a mi hijo lo odiaba y lo hubiera matado.
0: ¿Al mayor o al otro? Al
6: mayor. Y al a pequeño mayor. también estaba en ello. O sea, es que al final lo matas y te lo quitas encima. y Pero no, a mí el Señor en una catequesis me mostró que mi hijo era precioso. Y fue en Palma de Mallorca. Y bueno, desde entonces su belleza continúa estando. Uh
5: -huh
6: el pequeño es contestón pero el pequeño bueno en un año ha hecho el programa y no se ha vuelto a drogar desde el primer día su hermana se lo dijo quienes les ayuda dijo que sí hasta hoy bueno lo único que puedo decir es que sí que es verdad que cristo ha resucitado
5: uh
6: -huh. ha muerto por mis hijos ha muerto por mí y ha resucitado y por todos los chicos que tengan un problema y los padres, porque tenemos que querer a los hijos tal como son.
0: Tal como son, Que no son el
6: proyecto nuestro, porque Dios tampoco tenía el proyecto que somos. Contigo. Y aquí estamos.
0: <risa> Vicente, el pequeño está yendo por allí, por Gandía, por Proyecto sí, Hombre. Sí, está
3: prácticamente en la última fase del programa y de, dentro de poco le daremos la alta.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo está formado el equipo que atiende a estas personas allí en Proyecto Hombre?
3: Bueno, es un equipo, como nosotros nos gusta decir, multidisciplinar. <risa> Entonces, está formado por un psicólogo, está formado por una trabajadora social, y está formado por un educador social, que en este caso soy yo.
0: Muy bien. Y cuántas… Bueno, hemos dicho que depende de la persona que tenga que estar seis meses, un año, dos años, ¿no?
3: Efectivamente. Mira, uno de los problemas con que nos estamos encontrando es que eh, la gente que lleva bastante tiempo consumiendo drogas acaba desarrollando otros trastornos mentales. Entonces tenemos mucha gente, por ejemplo, lo que ha comentado antes de la idea del suicidio es algo muy común. El índice de suicidios entre los pacientes es altísimo. Eh, los, los problemas de, de depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenias... ...son trastorno bipolar... ...todo tipo de trastornos mentales... ...son cada vez mucho más frecuentes... Uh -huh. y, es, ...y eso dificulta todavía más... ...el proceso para salir de las drogas.
0: Claro. Jero, venga... ...estamos muy orgullosos... ...de esta madre que tenemos aquí con nosotros... ...que lo ha pasado muy mal... ...y el padre también... ...pero las madres yo creo que lo pasamos peor... ...¿verdad Jero?
4: Pues sí, yo lo he pasado mal... ...pero estoy agradecida a todos a todos, a la gente que me ha rodeado, a todo el mundo, a la familia, a todos, a todos. Porque es verdad que Jesucristo te pone en el momento adecuado a la persona adecuada uh -huh. para ayudarte. Y es verdad que yo, yo dentro de la fe, pues pues como cualquier otra madre, un sufrimiento, con tristeza, con amargura, con todo, pero vamos, con la esperanza siempre de que el Señor las cosas no las hace en balde y una lágrima de madre, tenía un sacerdote, un amigo unas La, lágrimas de una madre, el Señor siempre las tiene presente sí. y nunca se olvida de ellas.
0: Eso decía San Agustín, que él, a él le salvaron las lágrimas de su madre. Mira que era malo, San Agustín. Bueno, pues nada, si queréis decir algo, porque el tiempo se nos está terminando. Vicente, ¿qué nos dices?
3: Bueno... Eh... Hay esperanza. Hay esperanza, ¿verdad? Se puede, sí, se puede salir de las drogas. Mm. No es fácil porque nuestra sociedad no empuja hacia la abstinencia o no ayuda mucho mucho hacia la abstinencia. ¿no? Todo el sistema lúdico de diversión que se les ofrece en estos momentos a los jóvenes se convierte en una auténtica trampa. La persona entra por diversión para pasárselo bien con los amigos y luego acaba consumiendo para aliviar el dolor. Entonces, la, la persona no es capaz de tolerar el dolor. Ante el dolor, la frustración, la persona se refugia todavía más en el consumo de drogas. ¿no? Uh -huh. eh, lo, me ha impactado lo que ha dicho Yarka, ¿no? Yarka. de que, de que está, consumía para no pensar. Es verdad. ¿eh? La persona consume para no pensar. Eh, muchos de mis pacientes me dicen, no, es que me estoy rayando, es que me estoy comiendo la cabeza. Y, hombre, ¿qué estás pensando? Estás pensando, no, no quieres pensar. Empiezas a pensar, te das cuenta de lo que has hecho, empiezas a, a conectar con tu dolor y eso no te gusta. Uh -huh. Y entonces vas y, y consumes y sigue, te sigues refugiando con, con, con las drogas. Uh -huh. Salir de ahí pasa por mantener al principio la abstinencia y afrontar estos sentimientos y afrontar esta situación.
0: ¿Y vosotros les dais algo para, durante la abstinencia? Porque yo a veces he oído que se les da metadona. para Bueno,
3: nosotros no, no atacamos el tema desde un punto de vista farmacológico. Eh, ah. nosotros, nosotros, la ayuda que nosotros proporcionamos es crear un ambiente que favorezca que las personas cambien un ambiente de acogida de aceptación eh, y evidentemente también una orientación eh, terapéutica ¿no?
0: uh -huh. bueno pues Andrés dinos algo para despedirnos de, despediros de nuestros oyentes
6: pues lo más sencillo que eso lo, lo que verdaderamente he encontrado que sin Jesucristo pues desesperación en casa, infierno, llevamos 40 años, pero es verdad que con el primero esto se había acabado, porque empiezas, la culpa es tuya, que no que es mía, que el sentirte culpable y todo, y se acaba todo. O sea, uh -huh. ¿quién te saca? Jesucristo, que es al final el que te dice, mira, tú no has llegado ahí, pero después si lo piensas bien, dice bueno, pero si yo me tomo cuatro cervezas… Y al final es lo mismo. Y yo no me drogo, pero me fumo dos paquetes de tabaco al día. Entonces ya empezamos a contar de otra cosa. Y eso es Jesucristo que te pone frente a esa realidad. Uh -huh. el, el ver una, una mirada retrospectiva y entonces, bueno, querer a los hijos es lo único.
0: Sean como sean. ¿verdad? Aunque se reboten, porque mi pequeño
6: rebote. conmigo es un infierno. Todo lo que digo en contra, pero bueno, es normal también esas batallas, o sea, y quererlo así.
0: Y ya está, quererlo como es y Ahí aceptarlo. Es,
6: unos días lo querrás más, otros días menos, pero quererlo como sea.
0: Muy bien, Jero, ¿qué nos dices como despedida? Pues nada, agradecido esto, yo estaba un poco
4: nerviosilla y eso, pero nada, estoy contenta de haber escuchado...
0: El, testimonio, ah, el de testimonio de Jarca.
4: El testimonio me ha gustado mucho porque es verdad que yo siento la, yo siento mi preocupación como madre, pero nunca lo he vivido como... Bueno, lo he vivido porque hijos, la verdad es que mis hijos nunca me han contado cómo se sentía porque han llegado a eso. Y es verdad que al oírla a ella, pues digo, pobre yo Dios mío, cómo han sufrido. Y nada, está agradecida, agradecida pues esto, al testimonio de esta muchacha, agradecida a Vicente y agradecida a todo el mundo. Y gracias gracias a Dios y todo. Muy contenta. Muy bien. Muy contenta. Andrés,
0: ¿algo más Andrés?
6: Sí, decir que el mayor agradecimiento que yo tengo es a Jesucristo y a mi comunidad, que es la que ha hecho de todos para sacarnos, para ayudarnos a salir de ahí. Para estar al lado nuestro y que, que veamos, nos veamos arropados por ellos Muy frente bien. al problema.
0: Pues muchas gracias. Ahora, seguidamente, después de la pausa musical, vamos a tener el testimonio del, de una persona importantísima que nos lo, se lo vamos a pasar a ustedes. Es el testimonio del, de don Salvador Romero que también estuvo en temas de droga y luego el Señor le transformó de tal forma que hoy en día es sacerdote. Enseguida nos comunicamos con él. Queridos oyentes de Radio María, seguimos en el programa El matrimonio, una vocación y, como les había anticipado, tenemos con nosotros al padre Salvador Romero, llamado por los que le conocemos Padre Salva. Es sacerdote diocesano, tiene 45 años y realiza su ministerio sacerdotal en tres pueblos de la provincia de Valencia. Buenas noches, Padre Salva.
7: Buenas noches, Conchita.
0: Muchas gracias por atender la petición de Radio María para dar su testimonio de la conversión que ha tenido en su vida. Yo la he visto en YouTube y usted empieza diciendo que a los 24 años se encontró con un amigo de la calle y el amigo le dijo «¿Cómo estás, Salva? Y usted le contestó «Pues en el seminario». Y entonces su amigo dijo «Si tú estás en el seminario es que Dios existe». ¿Por qué era tan extraña esta respuesta?».
7: ...pues porque me conocía desde la infancia y desde la juventud... ...y entonces pues por eso podía decirlo, sí. Uh -huh.
0: ¿Pero cómo fue su infancia entonces?
7: Mm, bueno, pues eh, yo en ...mi familia ha vivido siempre en, en la zona del marítimo en Valencia... ...y esa zona antes más... ...era una zona bastante deprimida... ...nivel bajo de cultura... Eh, ...también pues bueno había bastante prostitución... ...había droga, había delincuencia... Entonces, en ese ambiente mmm, hay ahí un colegio, un colegio público, en el que, bueno, la gran mayoría de los chicos de la zona que no nos podíamos permitir un colegio privado, pues íbamos a ese colegio público. Es decir, en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente es donde he tenido yo mi infancia. Es cierto que es una época en que la par las parroquias todavía mmm, aglutinan a los niños y a los jóvenes con movimientos juveniles, pero, bueno, pues no resultaba fácil, ¿no?, que, que los jóvenes permaneciésemos en, en la parroquia, ¿no? Y bueno, pues ya era muy temprana. Mmm, algunos de mis compañeros, pues ya empezaban a tener problemas con, con la policía, incluso, pues bueno, eh, con antecedentes, robos, etcétera. También empezando un poquito a, pues a tocar las drogas, etcétera. Es una época mmm, más o menos hacia el final de en, cuando en España hubo el boom fuerte de la heroína Es hacia el final, ¿no? De, uh -huh. de esa época Pero, bueno, a medida que va un poco cediendo Porque ya se estaba viendo todos los desastres que estaba causando en las familias Pues empiezan a surgir también pues otro tipo ¿no? de, de, de consumo, ¿no? Uh -huh. Pues un poquito más lo que es el cannabis Y también empiezan lo que son un poco las drogas de diseño, etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. Usted nos dice en ese testimonio al que he aludido Que aguantó en la escuela hasta, hasta la confirmación En la parroquia, hasta que hizo usted la confirmación No le gustaba estudiar, no quería estudiar Y le dijo a su madre, es inútil que me fuerces Porque yo no quiero estudiar Por cierto, su madre nos dice usted que era muy religiosa Entonces es cuando usted dice decide ponerse a trabajar Y empieza a trabajar en qué profesión
7: Sí, bueno, va un poco paralelo, ¿no? Es decir, en el colegio era difícil también estudiar porque el ambiente era muy malo y, y a mí no se me daba eso de estudiar bien. Entonces va en paralelo dejar del estudio, dejar la parroquia y empiezo a trabajar a los 15 años en la hostelería. Mis padres ya habían tenido un par de restaurantes y el trabajar ya antes de dejar el colegio pues me llevó a, a ponerme a trabajar de camarero, también de cocinero. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y en ese ambiente en el que usted trabajaba, ¿sería más fácil todavía conseguir la droga o no? N
7: no directamente, pero sí que es verdad que el ambiente de la hostelería pues no suele ser un ambiente de propicio, ¿no? Es gente que... Ahora es distinto porque las personas necesitan trabajar en cualquier cosa, pero antes era un poquito el trabajo al que accedían las personas, pues como yo, que ni tenían estudios ni profesión, y era un trabajo fácil de conseguir. Y bueno, pues es un ambiente mmm, negativo en el sentido de que tienes que trabajar cuando todo el mundo empieza a salir, con lo cual. ...pues bueno, después cuando tú quieres salir y divertirte... ...pues no es lo mismo, ¿no? son otras horas... ...es otro tipo de gente, otro tipo de ambiente, ¿no?
0: Claro, mm -hmm. nos, nos dice usted en ese testimonio... ...que en cierta ocasión, ahora nos dirá los años que tenía... ...hicieron un viaje a Galicia para comprar droga... ...y que el, al que llevaba el coche, a su compañero de viaje... ...le dijo, para un momento que voy a entrar en... en ...a ver al apóstol Santiago, ¿qué pasó en ese momento?...
7: Bueno, eh, eh, dijéramos que antes de todo eso, eh, un poquito a mí lo que me lleva ¿no? a, a esa situación no es solo el ambiente del trabajo, sino también pues como toda una experiencia acumulada ¿no? de, de todo lo que había vivido en mi familia, lo que había vivido en mi ambiente, el haber sido rechazado muchas veces, en cierto modo el haber intentado hacer bien las cosas, pero pues eso no, no se llevaba, no estaba de moda. Entonces, pues bueno, eso suponía pues pagar un precio y recuerdo que yo tomé una decisión personal, me cansé un poquito de, 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 de lo que yo estaba haciendo y a partir de ahí tomé una decisión y yo me dije a mí mismo que a partir de ese momento iba a ser malo, iba a dejar de hacer el bien. Entonces, bueno, pues todo lo que tenía a mi alcance empecé a hacerlo, si, si había que consumir droga, pues yo el que más. Si había que beber, yo el que más. Si había que robar, pues yo también. Un poquito eh, eh, toda esa deriva, ¿no? Eh, en ese mundo, pues bueno, empiezas evidentemente consumiendo y si quieres seguir saliendo y divirtiéndote, pues tienes que acabar también no solo consumiendo, sino traficando.
0: Traficando, exacto.
7: Y entonces es, eh, es ese el, el ponerse a traficar lo que me lleva a ese viaje a Galicia. Y bueno, pues iba allí con una persona, me separé un poco de esa persona, porque seguramente si le dije que me iba a ir a una iglesia yo iba a pensar que yo no estaba bien. Entonces eh, entré en la catedral y en la puerta, eh, en la columna del, al entrar en el pórtico donde los estudiantes pues hacen una oración, se pone allí la mano. Yo le ve pues como recordaba de pequeñito, no esas oraciones que nos olvidan, pero bueno a mi manera le ve una oración como diciendo Dios, si existes, ayúdame.
0: ¿Qué edad tenía usted en ese momento?
7: Pues más o menos los 25 años. O sea, que yo llevaba, pues eso, unos siete, ocho años aproximadamente en el mundo de la noche y todo esto.
0: Y Dios le ayudó, el apóstol Santiago le ayudó porque se cruzó en su vida un sacerdote, que ese sacerdote es el que a usted le ayudó a la conversión, ¿no es cierto?
7: Sí, yo siempre digo que si uno da un paso hacia Dios, Dios da dos o tres hacia ti. Y, y parece que no, pero sí que es cierto cuando te acercas a él, pues siempre te pone personas, ¿no? y me puso un sacerdote, pues que en ese momento mmm, me ayudó a cambiar empezó a escucharme, escuchó mi primera confesión, que no fue poco, y bueno pues a partir de ahí uno empieza a encontrarse con la misericordia de Dios, hecha concreta, ¿no? en personas
0: Muy bien, pero el señor le jugó un, un, no sé cómo llamarlo, que este sacerdote murió repentinamente de un infarto pero le puso otro en el camino, ¿no es así?
7: Sí, así es. Es un poquito esas cosas que a veces Dios parece que nos desampara, pero bueno, es que también eh, un poco como decir, bueno, yo estoy apostando por ti, y como de alguna manera Dios nos dice, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer? Pues bueno, como supongo que Moisés, cuando ya no acompañó a su pueblo, de Israel, de Israel después del desierto tendrán que entrar solos tuvieron que entrar solos en la tierra de Canaán pues también nosotros tenemos que entrar solos en la tierra de Canaán no es decir yo tengo que ahora que dar pasos hacia Dios uh -huh. y sí es cierto pues otro sacerdote que es el que me acompañó espiritualmente hasta llevarme al seminario
0: y cómo fue que entró usted en el seminario por, por este sacerdote sí bueno, porque el Señor se lo pedía también
7: bueno yo se lo pedí durante tres años yo estuve pidiéndole todos los días al Señor en la Eucaristía ¿qué quieres de mí ¿qué quieres de mí ...y bueno, pues como que... ...yo tenía mi miedo en el sentido de decir... ...señor, tú estás seguro de que quieres apostar por mí... ...después de lo que, todo lo que yo he hecho... Mm. ...y bueno, pues siempre suelo decir que... ...aunque es verdad que no soy un buen ejemplo... ...pero sí que puedo asegurar que soy testigo de la misericordia de Dios... ...y el Señor me llamaba a ser testigo de su misericordia.
0: Usted dice en este testimonio... ...que para curar las heridas del alma... ...hacen falta dos cosas... Sí. ...una, sentirse querido... ...y dos... Saber a dónde vas y saber quién te espera. ¿Nos puede explicar esto un poquito? Sí,
7: es un poco la experiencia que a mí personalmente me regaló Jesús, ¿no? Eh, después de esa experiencia en Galicia, en Santiago de Compostela, cuando vuelvo a Valencia, sentí un impulso muy fuerte de entrar en una iglesia y allí tuve una experiencia personal muy grande que es, pues, me sentí amado por Jesús, ¿no? De cómo nos ama Jesús, no a pesar de nuestro pecado, sino contando con Él. Uh -huh. Y no llevando cuentas, como dice la Escritura Entonces, ese sentir Ser amado es lo único que posibilita Que las personas podamos cambiar Eso, a veces, no es fácil Incluso ni siquiera en la familia Porque no llegamos Ahí solamente puede llegar Jesús Y entonces, pues eso te proporciona esa dirección ¿no? Es decir, uh -huh. si te sientes amado Te da firmeza y se te hace luz En el camino
0: Ven, queridos oyentes de Radio María Que el Padre Salva ha sido rescatado Se siente amado se siente hijo de Dios y el Señor le ha sanado. ¿Nos puede decir algún consejo para los jóvenes y para los padres que tienen hijos en la droga?
7: Yo siempre suelo decir lo mismo. Quizás lo que más daño hace a las personas, a mayores y a jóvenes también, son los prejuicios. Y por desgracia normalmente nos conformamos con opinar sobre las cosas según lo que opina la gente. Y creo que para conocer a la Iglesia, para conocer la labor silenciosa, callada, que hacen cientos de sacerdotes, cientos de cristianos, ayudando a las personas en el anonimato, hay que dar un primer paso. Y para eso hay que liberarse de los prejuicios. Por eso yo les invitaría a las personas, padres, que se acerquen a la Iglesia, que son personas como nosotros, con nuestras mismas limitaciones, pero que en nombre de Jesús están dispuestas a ayudar y a acompañar. Y lo mismo a los jóvenes, que descubran las cosas por sí mismos, que no se conformen con lo que, que hace y opina la mayoría.
0: En los testimonios que han escuchado ustedes con anterioridad hemos tenido un ejemplo de cómo funciona Proyecto Hombre y otro ejemplo de Yarca que ha sido ayudada o rescatada a través de la renovación carismática como dice el Padre Salva, la Iglesia es madre y una madre siempre quiere ayudar a sus hijos en cualquier camino, de cualquier forma. Lo importante es dejarse, dejarse querer y sentirse querido. Pues, ¿qué nos dice para terminar? Si quiere indicarnos la página de YouTube donde está su testimonio completo, por si los oyentes lo quieren oír. Y si alguien quiere hacerle alguna pregunta al Padre Salva, que la haga mi correo electrónico y yo se la hago seguir. El matrimonio, una vocación 2, con número, arroba radiomaria.es
7: Sí, pues el testimonio más completo pueden encontrarlo en YouTube, en el programa de Cambio de Agujas, y se pone en YouTube Cambio de Agujas Salvador Romero, y allí encontrarán un testimonio más completo, también de lo que a través de la renovación carismática pues eh, he podido descubrir, de cómo actúa y cómo sana Jesús.
0: Muy bien le damos las gracias, Padre Salva, oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Y ya, queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa agradeciendo a los técnicos, a Ramón, a Ángelo y a nuestros invitados. Yarca, buenas noches. Buenas noches. Vicente, buenas noches. Buenas noches. Andrés.
3: Buenas noches. Y
0: Jero, buenas noches. Buenas noches. Y les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches.